0: Bom dia, regressamos hoje à antena da Rádio Altitude com a grande entrevista semanal. A Rádio Altitude é a líder regional, como rádio informativa, mas também a rádio que mais e melhor promove o debate e o esclarecimento da população na região das Beiras e Serra da Estrela. A Guarda não é uma cidade produtora de vinho, mas é, curiosamente, a cidade capital de uma região vitivinícola que se afirma de forma cada vez mais intensa, ou se preferirem, que se afirma cada vez mais pelo sabor e qualidade dos seus néctares. A região vitivinícola da Beira Interior inclui os conselhos raianos da Figueira de Castelo Rodrigo, a Vila Velha de Rodão, entre o Douro e o Tejo, entre os vinhos mais complexos de um terroir de altitude nas zonas de Castelo Rodrigo, Pinhel ou Vila Franca das Naves e as vinhas dos conselhos de Castelo Branco mais quentes num território mais árido, com vinhos intensos e frutados. É esta região de vinhos, a extensa e menos conhecida, com sede na guarda, que hoje nos propomos começar a conhecer melhor, entrevistando Rodolfo Baldaia Queiroz, enólogo e líder da Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior. Bom dia, Rodolfo. Como estão os vinhos da região? Isto é, recomendam-se.
1: Bom dia. Antes de mais, muito obrigado pelo convite para estar aqui presente. É um gosto estar aqui. Os vinhos da Beira Interior estão a fazer o seu caminho, têm feito um caminho de, de afirmação nos últimos anos, temos vindo em crescendo, eu diria que desde meados dos anos 2000 que, 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 que este processo de, de, de crescimento em termos de, de número de produtores uh, particulares e, e de notoriedade, sobretudo notoriedade da, da, da região, Começou a crescer e tem vindo sempre em crescendo até aos dias de hoje e, portanto, apesar de, da, da, da situação que vivemos hoje, uh, posso lhe dizer, por exemplo, que no último ano os vinhos da Beira Interior cresceram em vendas, o que foi 5,1%, o que foi notável para o, o ano que que, que que terminou, porque com a situação da pandemia, com a restauração, hotelaria, etc., fechada, os vinhos da beira interior conseguirem, mesmo assim, ainda terem uh, crescido as vendas, foi, de facto, um trabalho notável. E, portanto, esse trabalho deve-se essencialmente desde a montante primeiro dos viticultores, que temos mais de 5 mil viticultores na região, portanto, é uma região que tem um, uma importância muito grande, a viticultura aqui na, na, nossa, na nossa beira interior, na região. Uh, depois, os produtores, temos... Neste momento, quatro adegas cooperativas, a cooperativa Agrícola Beira Serra em Vila Franca das Naves, a adega cooperativa de Pinhel, e a adega cooperativa de Figueira de Castelo Rodrigo e a adega cooperativa do Fundão. E depois temos cerca de 60 e, e, e alguns produtores particulares divididos pelo território, como disse bem, que vai desde mais a norte, os conselhos de Figueira de Castelo Rodrigo e grande parte do, do Conselho da Meda. Ao, ao final do, portanto, ao extremo do, do, do distrito de Castelo Branco, onde temos produtores, por exemplo, na Sertã e em Proença Nova e, portanto, esta vasta região que abarca 20 conselhos, tem cada vez mais vinhos com, com muita qualidade, mas com muita diversidade, porque o tal terroá que se fala, que é que, se, que é um conjunto de fatores, entre eles as castas os solos, a altitude a que as vinhas estão plantadas, etc., uh, fazem com que tenhamos aqui vários perfis de vinhos, e isso, essa diversidade, aliada sempre a uma, a uma qualidade, faz com que a região cresça como um todo, e isso é, é importante
0: começando por aí, precisamente, e a compreender um pouco melhor como é que funciona esta região, uh, curiosamente aguarda como já tinha dito atrás, não produz vinhos no Conselho, uh, mas é aqui que está a liderança, digamos assim, de toda uma região, está no centro da região da Beira Interior, e está aqui a sede da Comissão uh, Vitivinícola. Uh, eu pergunto-lhe em primeiro lugar, é otimista em relação à afirmação de uma região tão, tão diferente, com tantas, tantas variedades, nomeadamente de Castas?
1: Naturalmente que sim, porque a, a região começou por, por, por surgir de, de, digamos assim, da aglutinação das antigas regiões de Castelo Rodrigo, Cova da Beira e Pinhel e portanto essas três não tinham massa crítica, não tínhamos produtores suficientes, porque é preciso ter uma estrutura grande atrás uh, que consiga suportar isto e portanto se nós olharmos para a região dos nossos vizinhos aqui do sul, do Alentejo a região ainda é mais extensa, portanto, e, e se formos ao Vinho Verde, também ainda é mais extensa. E, portanto, essa diversidade é, 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 é positiva, enriquecedora. é enriquecedora, é positiva. Aqui, concretamente, porque é que está a, a sede da, da CVR na Guarda? Uh, na altura foi porque ela inicialmente começou em Pinhel, na, nas antigas instalações ainda do, do, do IVV, do Instituto da Vinho do Vinho, e depois passou para a guarda até para ter uma certa equidistância entre a Cova da Beira, a, 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 a região de pinhel e, e de Castelo Rodrigo. E, portanto, não tendo a guarda, neste, neste momento a guarda tem um produtor de, de, de vinhos, ali no, no Val do Mondego, eh, e tem eh, vinhas eh, que fornecem uvas, por exemplo, para, para a cooperativa Beira Serra, ali nas Avelãs da Ribeira, por exemplo, ou do outro lado, que forneciam na altura... Muita uva para, para a adega Cooperativa da Covilhã, nomeadamente ali a Zona de Valhelhas, etc. Entretanto,
0: essa foi uma grande perca que a região teve. Porque Sim. A, Co a Cooperativa da Covilhã, a fechou, Cooperativa da Covilhã fechou. A Dega Cooperativa da
1: Covilhã fechou, naturalmente que, que o problema não é só o, o impacto que, que era grande, porque era um, um associado relevante para, para nós, em termos de vendas, mas sobretudo também um impacto, eu diria até social, porque levou a que naquela zona muitas das vinhas não tivessem os pequenos viticultores onde entregar as uvas e, e algumas dessas vinhas perderam-se portanto, ainda por cima nós com o problema que temos de, de uma população envelhecida às vezes é difícil, mas a região depois também se tentou reinventar alguns produtores particulares naquela área geográfica, porque quando falámos da adega da Covilhã, falávamos de, 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 de viticultores que entregavam as uvas de Belmonte, da Covilhã parte do Fundão, parte do Conselho da Guarda, Pena Macor, etc. E, portanto,
0: sempre por exemplo, os produtores, os pequenos produtores da vela e daquelas freguesias entre a vela e o Belmonte entregavam na covilha.
1: Certo. Alguns Agora deles entregam in... a, é é? a produtores particulares que compram uvas, outros entregam, por exemplo, à adega cooperativa do Fundão, que conseguiu e bem cativar alguns deles, e outros vendem como vinho apto a uva de mesa, a, de mesa, a vinho de mesa para, para, para produtores que, que entretanto aparecem esporadicamente. Agora, claro está que o fecho da adega cooperativa da Covilhã foi um, um golpe, nomeadamente ali para aquela zona e, e, e para o conjunto da beira interior, até porque era uma das adegas que em termos até de visibilidade tinha um, uma marca forte no, no, no mercado, Lembro-me bem da marca dos Piornos, que é uma marca que está na, na memória de toda a gente. Muitas vezes não pelo vinho, mas o nome é, é tinha uma colheita de sócios que tinha algum reconhecimento? Exatamente, tinha, tinha várias, tinha espumantes, tinha, tinha, um, tinha, um, tinha uma adega uma tecnologicamente bem, bem conseguida, mas pronto, houve ali uma série de, de, de fatores que contribuíram para que se desse este, este, este fecho da, da adega mas, mas portanto a, a região entretanto tem, tem tentado estar sempre a, a reinventar-se tem felizmente atraído novos, novos produtores, novos players para a região e isso é muito importante porque uh, como eu referi há pouco, são mais de 5 mil viticultores na nossa região e portanto é, quase toda a gente tem um bocadinho de terra e tem um bocadinho de vinha e portanto neste momento por exemplo estão a decorrer agora a candidatura para, para a plantação de novas vinhas, creio que até o dia 15, e, 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 portanto, temos tido uh, uma aderência boa. Eu, eu Nós temos uma cota, digamos assim, de cerca de 50, 150 hectares que podemos fazer de vinha nova, se, se naturalmente, se os viticultores cumprirem as condições que, que o IVV estipula, mas para nós é importante que, mesmo num contexto tão adverso como este da pandemia, etc., haja gente que ainda queira Investir e fazer mais, o que são sinais também que nos deixam alguma de encorajamento e de, de positividade para que a região vá ter seguramente um futuro mais interessante ainda.
0: Como curiosidade, o Distrito da Guarda eh, está dividido, digamos assim, por três eh, regiões demarcadas ou três regiões determinadas: desde logo o próprio Douro, com os concelhos de Meda e Foscoa. Eh, o, a região do Dão, ou com muita força os vinhos das encostas eh, ocidentais da Serra da Estrela, nomeadamente Ceia e, e Coveia, e, e depois nos vinhos da beira interior esta é uma região que se divide em termos de castas, de paladares de sabores, de características de terroir não é curioso que numa região tão pequena haja estas três diversidades?
1: Não, é, é, é curioso eu acho que até é interessante porque uh, aqui há tempos alguém dizia, creio que era o Engenheiro Ancel Mendes que é um, um enólogo aí de, de, que toda a gente que está no meio conhece de, que é uma, uma pessoa muito muito Já iremos falar mais à frente Sim uh, e que disse que não conhece, e eu de facto também não, nenhum país no mundo tão pequeno como Portugal e com uma tão grande diversidade de castas, de terroares, de perfis de vinhos, etc. Porque, portanto, isso mostra que uh, somos um país, não só nos vinhos, mas até na gastronomia, etc. Em que temos um território muito pequenino, mas com uma diversidade tão grande, que vai dar a origem a isso talvez eh, algumas regiões de Itália se assemelhem também a isso porque há lá regiões muito pequeninas e, e, e de uma zona para a outra ali muito perto há, há uma diversidade grande e portanto dessa diversidade eu creio que isso só, só gera interesse e riqueza para, para o todo, neste caso quando estamos a falar do distrito da guarda, creio que é positivo que haja duas regiões aqui o Douro, os nossos vizinhos do Douro e do Dão e a sul do Alentejo que são regiões, de facto, das mais com mais notoriedade na região, mas eu um bocadinho a brincar de ícone. Portanto, nós estamos entre o Douro, o Dão e, e o Alentejo, e, portanto, no meio está a vir tudo, como diz o ditado, e, portanto, nós estamos no meio desses. E iremos também, e vemos um bocadinho do, da influência de cada uma dessas regiões, e temos feito o nosso trabalho de afirmação, e estou convencido que nós, nos próximos anos, iremos cada vez mais afirmar-nos como uma região que toda a gente já percebeu que produz vinhos de altíssima qualidade, mas que ainda falta um trabalho e, e temos que o reconhecer de, 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 de dar mais visibilidade, mais notoriedade às nossas marcas, à nossa região ir a feiras tanto nacionais, sobretudo internacionais para, para tentar exportar etc. Mas obviamente que quer dizer, costuma-se dizer que não se fazem omeletes sem ovos e portanto isso tudo custa muito dinheiro ir a feiras internacionais são investimentos muito grandes e muitas vezes a, a comissão também não tem capacidade financeira para ir a todas, mas faz uh, um, faz sempre opções cirúrgicas, normalmente muito coordenadas com os nossos associados que são os nossos produtores, são a razão de ser da nossa, da nossa CVR e portanto tentamos dirigir e, e ao máximo possível esses, esses investimentos de forma a que o retorno seja o maior possível, até porque nós temos neste momento cerca de 23%, 24% do vinho que produzimos é para exportação e, portanto, um, um dos fatores que contribuiu, que eu há pouco disse, para o aumento das vendas foi, sobretudo, também a exportação, nomeadamente, por exemplo, o mercado do Brasil que, apesar desta situação pandémica toda, tem vindo a crescer de uma forma O que é que gradual. representa as exportações para o Brasil? O que é que representa o mercado do Brasil? O Brasil, em termos de exportações, representa cerca de 30% das vendas da, da região, mas eu costumo dizer que nós não devemos, e, e, e a pandemia veio nos mostrar isto, não devemos colocar os ovos todos na mesma cesta, temos que os dividir, e, portanto, nós, a região exporta para os mais diversos países, portanto, nós exportamos para o Brasil, exportamos para os Estados Unidos, para, para a China, para, para a Alemanha, para a França, etc. Até para a Austrália exportamos algum vinho, alguns países ali do, do, da zona do Golfo, dos Emiratos, etc. Portanto, exportamos um pouco para todo o mundo, os países nórdicos. Hum, e isso é, é, é bom porque quando o mercado baixa um bocadinho, como foi, por exemplo, aqui há uns anos, Angola que teve um, uma quebra grande de... de, de de vendas, temos que compensar isso com outro, e se estamos muito focados só no mercado, estamos muito expostos a que as coisas não corram tão bem por exemplo <coughs> este ano o, o problema que aqui tivemos com os pequenos produtores essencialmente foi porque grande parte ou quase a totalidade da sua produção é vendida no canal Oreco ou seja, nos hotéis, restaurantes e cafés e portanto como estava tudo fechado obviamente que esses esses produtores,
0: falamos disso pormenora. Sentiram, uh, um estamos um num, ano, estamos num ano de pandemia, um, o último ano tem sido difícil para muitos setores, uh, nomeadamente para a restauração que é um destinatário óbvio da produção de muitos dos vinhos desta região. Como é que tem sido para o produtor a montante, portanto, do próprio comércio de retalho e da própria restauração, como é que tem sido para o produtor reagir e saber sobreviver comercializando muito menos vinhos porventura nesta região?
1: Até é, é, é um desafio, foi um desafio enorme e está a ser, estamos todos a aprender ainda com, com esta situação, Parte deles tiveram que, como todos nós, se reinventarem um bocadinho. Conseguiram vender através de outros canais, nomeadamente através de canais digitais, através de entregas diretas a, a consumidores finais, através de, de lojas online. Nós, por exemplo, na, na, na CVR, criámos uma loja online no âmbito do projeto da Rota dos Vinhos que também ajuda um bocadinho os produtores a, a, a escoar alguns dos seus produtos. Agora, naturalmente, que... Temos que ter a consciência... O efeito que...
0: foi muito intenso? Foi efetivo? Os produtores ressentiram-se?
1: Sim, portanto, nós neste, neste primeiro trimestre tivemos quebras de, 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 de faturação, digamos assim, de venda de selos, eh, superiores a 30 e tal por cento. Portanto, o impacto foi grande quando comparado com o, o trimestre homólogo do ano passado. Mas, obviamente, que nós, o ano passado até... 15, 20 de março, não sentimos praticamente efeito nenhum da, da pandemia, e portanto a nossa esperança é que, e já estamos a sentir Ou seja, estão isso. a
0: sentir em 2021 o que não sentiram em 2020, apesar da pandemia já estar por aí desde eu, maio, Eu diria que, estamos a,
1: que o que sentimos neste primeiro trimestre de 2021 foi um bocadinho o que sentimos em abril, maio e junho de, de 2000, ou seja, em quando fechámos a primeira vez, que houve ali uma uma baixa significativa e, e o que eu estava há pouco a, a dizer é que já sentimos que há outra vez um, um novo mexer, digamos assim, dinâmica. uma nova dinâmica, uma nova procura, já estão a certificar mais vinhos, já estão a pedir mais uh, selos para, para colocar os vinhos no mercado, porque a restauração está aberta e depois há aqui um fator que é muito importante, que é a confiança e, portanto, quando tanto os restaurantes como os produtores tiverem a, a noção que isto já não volta a fechar novamente, obviamente que irão, mais. que irão comprar mais e, portanto, isto é, é está, está tudo interligado naturalmente e, portanto, eu estou convencido e já temos lá sinais disto agora nestes, neste mês de maio que as coisas estão efetivamente a mudar.
0: Voltando ao Brasil, como é que se explica que, sendo o vinho no Brasil tão caro, porque é um produto caro, pelas taxas que tem de impostos, sim, a carga quase
1: fiscal...
0: Quase 30%, 27%, 28%. Como sim. é que se explica que um terço dos vinhos que se produzem nesta região consigam impor-se no Brasil tão caro, é, quase mais do que em Portugal? É,
1: os, os, é um trabalho que, que também vem sendo, vem sendo, vem sendo feito a Há uns anos esta parte, nós creio que há 10, 12 anos que temos ido praticamente todos os anos às grandes feiras que há no Brasil, que é a Expovinis e agora há algumas outras. O ano passado estávamos para ir e não fomos e, portanto, houve um trabalho de, de, de formiga, digamos assim, durante alguns anos. Estamos aqui a colher alguns dividendos, até porque o Brasil é um mercado, que é um país que é, é quase um país continental, não é portanto é um país enorme, e tem eh, muita gente com muito poder de compra e que gosta de vinhos e que gosta de vinhos da Europa e o fator da língua, naturalmente, que é... Que é e gosta que é, de vinhos como... da beira interior. E gosta de vinhos da beira interior. Porque eh, esta situação da beira interior e, do, e das outras regiões, no mercado de exportação, não, é muito mais desbatida, porque nós temos que ter consciência que um americano comum se calhar não sabe apontar é no mapa é onde é que é Portugal. E, portanto, sabe que é vinho de Portugal. E, e nós às vezes ficámos um bocadinho chocados com isto, mas se eu perguntar a um, a um português comum para me dizer quatro ou cinco regiões de vinhos aqui da vizinha Espanha, tirando aqui o nosso entrevistador, que por acaso é que trabalhou lá, uh, não é fácil eles dizerem, nos porque dizem Rioja e dizem pouco mais. Porque, ou seja, a percepção que há de, 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 de regiões fora de Portugal é muito diferente, é muito mais e portanto eles compram vinho como sendo vinho de Portugal e que associam que é um país de produtor de vinhos com muita qualidade e que não só na região, porque assim, nós crescemos, mas todas as regiões de Portugal cresceram nos meios diversos mercados, porque está aqui um trabalho muito coordenado. Temos a Vini Portugal, que é uma espécie de um ICEP para a promoção dos vinhos. Temos todas as regiões que, que vamos a, a grande parte das feiras, muitas vezes até em parcerias em conjunto, porque eu costumo dizer com os meus colegas das outras CVRs, naturalmente que nós estamos não, 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 somos concorrentes um dos outros, mas também somos complementares uns dos outros, porque um produtor, um importador, pode querer uns vinhos, pode querer um vinho verde, mas depois, para completar o seu portfólio, também pode querer um vinho da beira interior ou um vinho de outra região qualquer, e portanto as coisas complementam, são um espumante ou o que for. E portanto é nesse trabalho que se tem feito de articulação, porque quando Portugal ganha não sei quantas medalhas de ouro é reconhecido o produtor A, B ou C nos, nos, nos grandes revistas mundiais de vinhos, isso é naturalmente muito importante para esse produtor, para a região que ele representa, mas sobretudo para Portugal, porque a percepção de que Portugal já não é aquele país dos vinhos só baratos que era o que acontecia há 20 anos atrás uh, está a mudar e portanto eles percebem que nós temos vinhos com muita qualidade, com preços competitivos e que temos aqui uma margem grande para crescer.
0: O Rodolfo Queiroz é o Presidente da Comissão Vitivinícola da Beira Interior, é um trabalho de sapa que tem feito a própria Comissão e o próprio Presidente Rodolfo Queiroz, que é um trabalho de sapa que tem feito em Portugal e fora de Portugal, a apresentar, a colocar, a promover provas, a atrair técnicos e especialistas de vinhos, a atrair a comunicação social para a região, um trabalho que leva... 12, 13 anos uh, na guarda, não é? Uh, é um trabalho difícil.
1: Com sim. sucesso? Com sucesso, é assim. Uh, eu, eu estou cá desde 99, estou cá, vai fazer agora 22 anos, dia 1 de junho. Uh, quando vim para cá, não, não conhecia cá ninguém. As coisas eram o completamente. E
0: a que é aqui, curiosamente uma zona de,
1: de vinho por excelentes aguardentes. Também. De Amarante, não é? Marca na vez, sim, muito perto de Amarante. Uh, portanto da, da, da região dos vinhos verdes mas eu quando vim para cá em 99 a realidade da comissão era completamente diferente nós na altura teríamos tínhamos as assim, 5 adegas cooperativas e mais quatro ou cinco produtores privados e portanto a, a, a comissão era uma coisa muito Hoje pequenina Hoje quantos
0: produtores e garrafadores há?
1: Hoje há cerca de 70 e portanto uh, para 4 ou 5 vê-se aqui o crescimento que houve e a diversidade que houve e portanto foi um trabalho que eu creio que, e falando aqui um bocadinho do meu percurso, eu creio que eu e a comissão crescemos um bocadinho os dois também e, e, e aprendi aqui um bocadinho. Uh, e depois também me apaixonei pelo projeto, porque este, este tipo de projetos tem que ter, não pode ser uma coisa encarada como um trabalho, um emprego, tem que ser uma coisa que, que a gente tem que meter paixão no que faz e empenho porque eu ainda agora fui fui representar a, a comissão a dois concursos ao Algarve, o concurso de vinhos do Algarve ou o concurso cidades do vinho, e naturalmente, o mais importante até do que lá ir uh, representar e provar os vinhos, é depois o trabalho que se faz, fora dos holofotes, de contactos com estes e com aqueles, com jornalistas, com outros produtores, e tentar atrair pessoas para cá, porque com essa com esse trabalho é que se consegue fazer, e portanto, esse trabalho foi feito durante muitos anos, uh, há, dois, há dois anos e qualquer coisa esta parte, tenho aqui um bocadinho mais de responsabilidade, portanto eu era diretor técnico da comissão e passei a, a presidente da comissão, mas creio que foi um, um passo mais ou menos, diga, diria assim, natural, poderia ser na altura, poderia ser mais à frente, mas sobretudo foi porque também houve vontade dos produtores que assim fosse, portanto não foi uma coisa que eu tivesse que, que, que dizer que queria ser isso. Agora, naturalmente, que tenho muito orgulho em ser o Presidente da Comissão Vitivinícola do Beira Interior, porque é um projeto que eu costumo dizer que eu levanto-me todos os dias e não me custa ir trabalhar, porque eu não encaro isto como um trabalho, encaro isto como uma coisa que eu gosto muito de fazer e quando eu perder essa vontade, se calhar está na altura de eu mudar de ars, não é? Portanto, e eu acho que esse, esse trabalho, esse empenho, essa paixão, seja no, 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 no setor que for, é fundamental porque nós. E eu digo isso muitas vezes lá em casa, quer dizer, eu prejudiquei muitas horas, muitas centenas de horas, podia ter ficado com a minha família e não fiquei por causa dos vinhos, mas depois, por outro lado, depois também às vezes não é só as horas, acho que às vezes temos também que gerir mais os momentos e, e, e é importante nós, hoje em dia, termos o privilégio de trabalharmos numa coisa que gostamos, é de facto fundamental, vale, vale mais que o dinheiro, vale vale esta, esta vontade de se levantar todos os dias e quero fazer mais coisas, e essa, essa vontade é, é fundamental.
0: Pelo meio desta entrevista sobre os vinhos e sobre os vinhos da Beira Interior, estamos a conhecer hum. um pouco mais do Rodolfo Queiroz, que é natural de marco de canaveses, mas é visto como um homem da guarda, um lutador pela guarda, é um entusiasta da cidade, Sim. veio para ficar.
1: Sim, é, exatamente, portanto, eu costumo dizer que, que a guarda me acolheu aqui em 99, um, e portanto vai fazer agora 22 anos que eu cá estou e, e seguramente que aguarda é a terra onde eu passei mais tempo na minha vida, portanto eu saí para estudar, no caso para a Escola Superior Agrária em Ponte Lima com 17 anos, o 18 portanto saí lá de, da, da, da minha aldeia e, e depois a partir daí fui trabalhar para, outra, para outra, outro setor etc estive a trabalhar cerca de 2 anos no outro setor, de 97 a 99 e depois vim para aqui e costumo dizer que, creio que era o professor Eduardo Lourenço que dizia que a gente nunca, nós nunca saímos do lugar de onde nascemos, e é verdade que quando vou à, à minha aldeia adoro lá ir, e sou de marca na vez, e continuarei a ser, mas eu costumo dizer que a gente que nasce mais que uma vez na vida, e eu também sou da guarda, e sou daqui da beira interior, e gosto muito de defender o interior, e, e, e muitas vezes... Uh, se há coisa que eu não gosto do interior é que digam que nós somos o interior que estamos cá atrás das pedras, não, não somos cá temos tanto conhecimento ou mais que os outros, conseguimos fazer as coisas tão bem ou melhor que os outros normalmente com menos recursos esta coisa da resiliência que agora está muito na moda nós já somos resilientes por natureza aqui já estamos habituados a viver com dificuldade com o frio com o clima agreste e esta coisa se calhar também nos dá aqui uma capa mais mais resistente e, e, e portanto, defendo a, a guarda e a beira interior toda com com com, com muito empenho e com muito gosto, porque sinto-a, de facto, como, e é a terra onde nasceram os meus filhos, e, portanto, só isso diz tudo, e, e estão cá na escola e, portanto, estão, e, e estou perfeitamente integrado aqui.
0: Como o homem que adotou a guarda, é, presidente da Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior que não tinha sede até há bem pouco tempo. Hoje tem uma sede no antigo quintal dos Medrosos, um edifício exemplarmente construído de raiz, mas devidamente integrado. Sente-se orgulhoso de ser o, uma parte deste processo de criação da nova sede da Comissão Vitivinícola?
1: Sim, portanto, nós, nós na altura estávamos sediados ali num edifício na Avenida de Cidade de Sáved, que era um edifício que nos... Um, um apartamento, digamos assim, que, tinha, que, que nos foi cedido pela Direção Regional da Agricultura, né? na altura então Drabi ainda, e depois então aqui com, com, com a presidência nomeadamente o Engenheiro João Carvalho, que era o presidente na altura, eh, conseguimos eh, fazer portanto uma, uma parceria aqui muito importante com o Município da Guarda, eh, com o presidente da altura que era o doutor Álvaro Amaro, conseguiu-se fazer a eh, 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 o novo edifício da, da Comissão Vitivinícola e creio que foi uh, uh, portanto ganhamos todos porque eu creio que ele também percebeu e ele foi, teve outras funções já há muitos anos foi secretário de, de Estado da Agricultura e também percebe a importância de ter uma, uma, uma associação de âmbito regional portanto nós somos uma associação que tem uh, jurisdição nos vinhos em 20 conselhos e se calhar não há aqui nenhuma com, com uma abrangência tão grande no distrito e, portanto, desde logo apoiou a ideia e, portanto, foi concretizado o, aqu, aquele, aquele, aquele sítio que estava ali uh, mais do que abandonado e, portanto, em termos arquitetónicos o arquiteto Jorge Palma também fez um trabalho extraordinário e hoje temos um edifício digno, muito bonito, que, que é mais um atrativo para a cidade. Uh, creio que a breve trecho iremos ter também lá um, um museu de arte contemporânea, creio eu, Sim. naquele... Naquele, naquele espaço e, portanto, é uma requalificação que há ali e, sobretudo, dá, dá, dá visibilidade porque eh, as pessoas de cá não têm essa consciência, mas nós recebemos que há muita gente de fora e que se a, se a sede da comissão naturalmente não fosse Para, na guarda. podem receber
0: muitas pessoas produtores e, e importadores, importadores, técnicos, também podem receber a pessoa que simplesmente quer comprar uma, uma
1: caixa de vinhos, naturalmente, nomeadamente os turistas que venham de visita naturalmente. e visitar. Naturalmente, portanto nós temos uma, uma loja, uma loja de, 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 de vinhos que está aberta, até agora está novamente aberta uh, das nove às cinco e meia da tarde, em que qualquer pessoa que se queira lá dirigir pode lá ir, visitar a loja e comprar, adquirir alguns vinhos. Uh, e portanto isso é, é, é importante e temos tido aí algumas, alguns pequenos eventos, porque esta situação naturalmente que da pandemia nos condicionou muito, a, a, nossa, a nossa atuação, mas o, o projeto da Rota dos Vinhos é para ser, uh, digamos assim, o ponto de partida é para ser ali na, rota do, na sede da comissão, onde funciona a Rota dos Vinhos da Beira Interior, e onde se pode alguém informar quer ir visitar um produtor, quer ir visitar um produtor a Pinhello, ou a Figueira, ou a ou Fundão, falamos ou a, a Covilhar, etc., a, etc. A, faz isso.
0: Falamos então da rota dos vinhos da Beira Interior, como é que está o projeto, qual é que tem sido a dinâmica que tem sido criada, suponho, eh, segundo as últimas informações que estão neste momento numa fase de estudar eh, uma nova dinâmica para um grande projeto de rota dos vinhos da Beira Interior, como é que está?
1: Não, a, a, o projeto está a crescer a, o projeto foi, foi inaugurado em creio que a 5 de dezembro de 2018 que foi, na altura fizemos lá está, fizemos as jornadas de enoturismo da região centro, fizemos-las cá na, na, na Guarda, na altura ali no, no, no TMG que com, em, em articulação naturalmente aqui com o município da Guarda e portanto criamos a, a, a rota, é um projeto que tem vários parceiros, desde logo Alguns municípios, na altura creio que tínhamos seis municípios, tínhamos a Guarda, tínhamos Pinhel, tínhamos Figueira de Castelo Rodrigo, tínhamos Oleiros, tínhamos Vila Velha, tínhamos o Fundão, hoje já temos Ameda, já temos Trancoso, já temos o Sabugal... Uh, já temos Castelo Branco uh, e, e creio que, que ainda me falta aqui algum uh, peço desculpa ao município porque sei que são 10 neste momento dos 20 que nós temos e é um trabalho que estamos a fazer para conseguirmos digamos assim uh, uh, alavancar a região. Ao mesmo tempo e criamos e vamos ter agora uh, a partir de, de, de finais de maio a segunda edição do, do concurso Beira Interior Gourmet que é um concurso de gastronomia e vinhos da Beira Interior em que também estamos a chamar para o projeto da rota, a restauração, a hotelaria, etc. E, portanto, é um projeto ambicioso. É um projeto ambicioso. Temos também uma parceria com o Turismo do Centro de Portugal, temos uma parceria também já com as aldeias históricas de Portugal, que também é uma marca forte aqui da região e faz todo sentido que a gente trabalhe em rede com eles. e É isso que estamos a tentar fazer porque nós queremos ter aqui uma Rota dos Vinhos, em que se chama Rota dos Vinhos, mas é, é um projeto, sobretudo, de promoção do território. O vinho, digamos assim, é o elemento que vai agregar isto tudo e vai fazer de, de ligação, porque hoje em dia um turista, um enoturista, quer ir visitar uma adega, mas depois quer ir visitar uma aldeia histórica, quer ir almoçar a um restaurante, e se for um restaurante e beber vinhos da beira interior já está a contribuir e muito aqui para nós, e se depois ficar num, num hotel que também faça parte da nossa rede, melhor, e portanto é, é essas sinergias que temos tentado uh, fazer naturalmente que este, esta situação da pandemia nos condicionou muito a, a atuação, mas posso lhe dizer que por exemplo agora dia 9 e 10 de junho iremos a uma feira de enoturismo que vai haver em Valladolid, que é o segundo ano que irá haver, no é a única passado, feira no passado não houve não, no ano passado ainda houve porque foi feita em Sim. fevereiro e portanto depois eh, passado mais ou menos um mês encerrou e este ano era para ter sido em fevereiro, mas depois como não havia condições para se realizar a feira digamos assim, colocaram a data mais à frente agora para, para junho e portanto essa feira é importante porque é uma, é uma feira dedicada só ao enoturismo é em que recebemos, em que estão lá muitas regiões de Portugal e de Espanha representadas mas estão, sobretudo, uh, uh, agências de viagens, etc., de todo o mundo em que nós fazemos contactos para, logo que haja condições, atrair pessoas para, para cá. E, portanto, por exemplo, Espanha para nós é estratégico Eu acho que nós teremos que fazer um trabalho forte de promoção da, da região em Espanha. Porquê? Porque, primeiro pela proximidade... Segundo por, pelo conhecimento que eu tenho, os espanhóis adoram Portugal, adoram a nossa comida, os nossos vinhos, têm preços competitivos e, portanto, nós temos que agarrar estes 44 milhões de, de, de consumidores que estão aqui do outro lado da fronteira e que muita gente ainda pensa que aquilo é o um muro, é um mar de oportunidades que temos aqui ao lado e que podemos cativar esta gente para passar cá e eles vão, nós sabemos isso, que no verão vão todos até à Aveiro, à Praia, à Figueira da Foz, mas podem parar aqui na zona, e almoçar, e comprar vinhos, e, e ficar aqui pela região para deixar cá dinheiro, porque nós temos cá destinos fantásticos, e que muitas vezes as pessoas de cá não os conhecem. E, portanto, eu, eu, só para dizer, no ano passado tivemos uh, 30 restaurantes aqui da, zona, da, da região, dos dois distritos, que participaram no Beira Interior Gourmet, e eu vou lhe ser franco que eu, se calhar, metade deles não os conheço fisicamente, e são aqui nos dois distritos, e portanto há muita coisa com muita qualidade aqui na região, mas que é preciso ser mostrada, porque nós podemos ter o melhor vinho do mundo, mas se ninguém o conhecer, nunca há de ser o melhor vinho do mundo.
0: Uh, falou com, mais uma vez, esta não é a primeira vez que eu ouço comentar a tal relação do, com a Espanha, e a possibilidade de vendermos mais vinho uh, aos espanhóis que vêm, ou mesmo para a Espanha, conseguem entrar no mercado espanhol?
1: Eu creio que é mais fácil sim, entrar... Para, em...
0: para além do visitante, do turista que, que passa pela região.
1: É sim, nós, obviamente, que estamos a falar de, de Espanha, que é um país que é só o terceiro maior produtor maior do mundo de vinhos, quer dizer, a seguir a França e a Itália, Espanha é o, maior, é o terceiro maior produtor do mundo de vinhos, e, portanto, é uma, um país muito competitivo, tem uma maneira já há muitos anos de ser, e, e o Luís sabe que, que, que estudou lá, primeiro Espanha, depois o produto espanhol e depois o dos outros, tem uma filosofia um bocadinho diferente da nossa, nós felizmente agora estamos também um bocadinho a ir por esse caminho, uh, mas com, temos vendido algumas coisas para a Espanha, mas a Espanha em termos de vendas, de, de exportações de vinhos, nunca há de ser um mercado estratégico, porque eles têm muito vinho. Agora, conseguimos exportar uh, através dos, dos, dos turistas que cá vêm. Por exemplo, posso lhe dizer que eu há dois ou três anos andámos aí numa ação de promoção em Quatro ou cinco cidades, Espanha, Barcelona Madrid, Valência uh, depois ali para o norte ali perto de Vigo, creio que era Baiona uh, e Salamanca e, está, e fui a Bayona e eles falaram-me de dois ou três vinhos aqui da Beira Interior que conheciam e eu fiquei assim um bocadinho admirado e disse, não, nós não temos cá, mas como vamos a Portugal, eu conheci os vinhos e agora compro e portanto é uma maneira diferente de também se exportar porque eles entram cá e compram os vinhos e levam e portanto Uh, agora nunca há de ser um, um mercado de, de, de exportação de vinhos em massa, é sobretudo o contrário, é quando os, os consumidores espanhóis vêm a Portugal, atraí-los para, para provarem os, os nossos vinhos.
0: Os espanhóis, como princípio nem sempre utilizado, e nesta região muitas vezes quase esquecido, os espanhóis apanham-se pela barriga apanham se pela prova dos vinhos e da comida. Claro. Não fica um pouco desiludido com a falta de participação, a falta de entusiasmo, nomeadamente de alguns agentes de restauração, de alguns restaurantes que não tenham participado ou que não participaram no passado do concurso? Como é que vai conseguir atrair mais restaurantes, mais empresas da área da restauração a terem essa percepção e a participarem convosco nessas campanhas, nessas dinâmicas e no próprio concurso. Nós Rui, estamos, estamos, a a fazer a... Um,
1: estamos a fazer um esforço grande, naturalmente nós no ano passado tivemos três dezenas de restaurantes, e, dadas as condições que foram e era a primeira edição e com a situação da pandemia, obviamente que, que, que não foi a, a situação mais favorável, mas eu creio que nós este ano, ainda estamos uma semana e tal da do fim do término das, das inscrições, mas eu creio que vamos superar largamente o, o valor dos 30, dos 30 restaurantes. E depois o, o português tem sempre esta coisa. Primeiro gosta de ver como é que a coisa vai correr, depois se correr bem, se calhar embarca nisso. Mas a primeira vez é um bocadinho às vezes desconfiado, não, não, é, nota. não é pejorativo, mas é, é verdade. E portanto, quando veem que as coisas foram bem organizadas, que de facto foram, e que tiveram visibilidade, começam a pensar, se calhar eu também ganhava com isso, porque nós não podemos pedir, seja o restaurante, seja o que for, para embarcar num projeto em que eles não ganham nada, eles têm que ganhar alguma coisa. E nós o que lhe dizemos é se, se nós os conseguimos pôr aqui com mais visibilidade, obviamente que está Mas mais seja, perto... Não é
0: apenas participar num concurso gastronómico, é criar uma nova dinâmica para uma cada as casas. Uma
1: rede para que, lá está, quando vierem e ter um guia, ter, ter nós criámos um guia, este ano havemos de, de criar um também, de, em que as pessoas, os visitantes, podem ir, ir escolher os restaurantes que estão dentro deste, deste projeto da de, de, de Beira Interior Gourmet, porque... É, é mais uma maneira de atrair pessoas para, para a restauração e portanto eles ao, ao faturar estão naturalmente satisfeitos, nós tivemos casos no ano passado em que o concurso decorreu uh, salvo erro entre junho e julho e que tivemos uh, restaurantes que o prato que, que tinham no, no, no restaurante ainda este ano o vendem, continuaram a vender, eu tive uma senhora de, de, ali de Idanha de Velha lá que, que vendeu não sei quantos quilos de, 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 de polvo, que era o prato que lá tinha, e as pessoas ainda hoje lá vão, outros que não correu tão é. bem, mas isso é, acaba por ser normal, e as pessoas também, mas creio que genericamente os, os, os donos do, do restaurante estão, estão a aderir, uh, obviamente que nós não temos a pretensão de querer ter lá toda a gente, queremos ter quem quer estar connosco, sobretudo, e quem quer estar com uma atitude positiva para trabalhar em conjunto, eu costumo lhes dizer que isto não é uma corrida de 100 metros, é uma, quase uma maratona e, portanto, a gente vai devagarinho, mas eles quando começarem a ver que, que, que estão a vender mais e que estão a faturar mais, se calhar percebem que é uma boa opção estar integrados num projeto que, que, que tem outras valências, não é?
0: um restaurante, um dono de um restaurante que neste momento não esteja a ouvir que não conheça o projeto Beira Interior Gourmet,
1: queira participar o que é que tem que fazer? Basta, se quiser pode telefonar para, para a Comissão Vitivinícola da Beira Interior, eu creio que ainda saiu o número de cor 271 22 41 29 pode ir ao nosso site vinhosdabeirainterior.pt que aparece logo lá um banner a dizer Beira Interior Gourmet, inscrição e a pessoa pode Fazer a inscrição, basicamente em que é que consiste o concurso, em ter uma entrada, um prato principal e uma sobremesa, obviamente com produtos típicos aqui da nossa região e harmonizada naturalmente com vinhos da beira interior, de outra forma não poderia ser. E portanto, uh, tenho uma ficha de inscrição, etc, tenho uma série de, de, de coisas que é preciso preencher, mas são dados muito simples, e durante o, o período do, 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 do concurso, que vai decorrer de 28 de maio a 25 de julho, a única coisa que têm que fazer é ter esse, esse, em mente, esse menu disponível para quem os visitar e depois serão informados que, com 4 ou 5 dias de antecedência, que há de lá ir um júri a avaliar esse, esse, esse menu, portanto, essa entrada, esse um prato. Júri, um
0: júri que tem... Um como coordenador, como referência e Sim. presidente do júri, precisamente o Fernando Melo, que é um, um dos jornalistas mais conceituados em Portugal na área dos vinhos e da gastronomia. Sim. Essa também é uma aposta da Comissão, trazer os melhores.
1: Sim, naturalmente. Portanto, eu conheço Fernando Melo há muitos anos e ele tem, eu diria que está seguramente entre, entre os, os maiores especialistas de vinhos e gastronomia em simultâneo, Uh, em Portugal, portanto, ele tem um conhecimento enorme de, de toda a gastronomia portuguesa internacional, etc. E, portanto, nós, quando fazemos uma uma situação destas, queremos nos rodear dos melhores. E, portanto, foi fácil convidá-lo, porque, dada a relação que nós tínhamos já de, 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 de amizade até mútua, em que ele ficou também muito muito entusiasmado e, e posso-lhe dizer, por exemplo, que eu este este fim de semana quando estive no Algarve estive lá com ele e ele andou a fazer um bocadinho do trabalho de promoção do Beira Interior gourmet no Algarve porque este ano o concurso vai ter alguma alguma vai ter participação de, de restaurantes também fora da região e para nós naturalmente é importante ter alguns restaurantes de, de que várias que é proveniências o que
0: é isso de haver restaurantes fora da região a participar num concurso com pratos típicos da Beira Interior
1: não isto aqui é, é o, o foco e a maior parte dos prémios que vão haver no, no Beira Interior e são todos uh, nos dois distritos, portanto, o distrito de Castelo Branco e Guarda, portanto, na, na área de influência da Beira Interior. O que nós fizemos e o que pretendemos, e as pessoas naturalmente percebem, nós não conseguimos vender os nossos vinhos só aqui na região, e portanto temos que os ter associados aos melhores restaurantes portugueses, porque isso vai nos dar visibilidade e portanto aí os, os, os e eles podem fazer porque os vinhos da Beira Interior têm uma têm uma capacidade de são vinhos muito gastronómicos ou seja vinhos que, que, que são muito para para comida e podem perfeitamente harmonizar com mariscos com carnes das mais diversas etc portanto dessa diversidade que falámos ao início dos vinhos que há aqui na região conseguimos ter vinhos para se Uh, uh, casarem, entre aspas, com a gastronomia do, das diferentes regiões do país e naturalmente para nós uh, colocar os vinhos da beira interior na maior parte dos restaurantes uh, de Portugal e restaurantes de referência é muito importante, dada a visibilidade que, que dá a região. não é
0: Falámos do embaixador Fernando Melo, porque além de jornalista e é especialista em gastronomia e vinhos, ele é hoje também um de certa forma, o um embaixador dos vinhos da Beira Interior. Mas também outros nomes eh, conhecidos, como o Aníbal Coutinho ou o Anselmo Mendes, têm sido, de certa forma, atraídos para este trabalho árduo que a Comissão faz sim. de promoção dos vinhos. É, é uma aposta, é um caminho que, que estão a fazer com a nós... colaboração
1: deles? Sim, naturalmente. Portanto, o Aníbal Coutinho já trabalha connosco e este ano vamos ter também o nosso concurso de, 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 de vinhos da Beira Interior, o 14 º nos dias 16 e 17 de junho, uh, em que o Aníbal Coutinho vai ser mais uma vez o presidente do júri. O Aníbal Coutinho tem um doutoramento em análise sensorial e, portanto, escreve, tem um guia, uh, é também consultor aí para uma grande cadeia de distribuição e, portanto, é uma pessoa com muitas capacidades e, portanto, nós gostamos de nos rodear dos, dos melhores porque com os melhores estamos mais fácil de conseguir atingir os objetivos. E outro exemplo que lhe dou é... A, a, a parceria que fizemos com o IPG, nomeadamente na pós-graduação de Enoturismo, em que temos o professor Arlindo Cunha, que é meu colega na CVR do Dão, mas já foi, como todos sabem, ministro da Agricultura, o professor Bianchi da Guiar que foi o, o primeiro e único português presidente do, o, do OIV, que é o Office Internacional do VAM, portanto é o organismo mundial que, que regulou os vinhos e foi o, o grande obreiro da, da, da candidatura do, do do Douro a, a Património uh, do Unesco Vinheteiro, portanto... O ah, é, Douro Vinheteiro. O Douro Vinheteiro, exatamente. Temos o Anselmo Mendes, temos o João Paulo Gouveia, temos uma série de, 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 de personalidades que convidamos para essa pós-graduação em Anoturismo, é que, que, naturalmente, que a visibilidade que eles dão e o aporte de qualidade que dão, obviamente, que atraíram muitos alunos. E posso dizer aqui que, uh, uh, de facto, a, a pós-graduação se se Deus quiser, vai arrancar no dia 11 de junho, porque neste momento temos 22 ou 23 e o limite é 25, portanto também já não podemos crescer muito mais de, de, de alunos, o que mostra que quando as coisas são feitas com, em parceria, e eu aqui queria também deixar este agradecimento aqui ao, ao professor Brigas, porque foi, uh, eu diria que foi muito fácil trabalhar com ele, porque apresentámos a ideia do projeto e ele disse-nos logo que sim, e, e, e portanto foi uma coisa que foi verdadeiramente uma parceria, eu acho que isto às vezes é, uma, é um ensinamento para outras, para outras formações que é preciso dar, nós temos que nos deixar um bocadinho, há tempo para, para, para se fazer licenciaturas e mestrados e doutoramentos, mas há também o mercado do trabalho que precisa de cursos mais específicos, mais virados para o que o, que o mercado precisa e portanto nós até na ótica do crescimento de rota dos vinhos da beira interior temos que capacitar gente para este, este conceito do enoturismo e, portanto, daí que, que houvesse uma adesão tão significativa ao, a esta pós-graduação e que pode ser até a porta de, 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 para outras que, que possam vir outras parcerias, porque estas parcerias são extremamente importantes quando o... o as, as, as instituições de ensino superior se viram para a comunidade empresarial e associativa, porque dessa, de, aí é que estamos verdadeiramente a trabalhar para o território, porque nós capacitando gente, tendo que a gente que consiga receber os tais turistas, saber falar do território, saber vender a beira interior, saber vender os vinhos as aldeias históricas, a gastronomia, etc. Naturalmente que é mais fácil de atrair as pessoas para cá, deixar cá dinheiro e gerar riqueza para que se possa aqui viver.
0: É, o concurso de vinhos já falou de que este ano vamos organizar ou vamos ter o 14º concurso de vinhos da Beira Anterior. Os três anteriores foram alavancas extraordinárias para a promoção e o desenvolvimento da atividade
1: vitivinícola na região. Sim, sim, desde o... <risos> Portanto, fizemos... Desde o, o, o no primeiro fizemos o, o concurso e eu aqui tenho que, que fazer também um reconhecimento público ao Nerga e, e ao então presidente que, que deixou há pouco tempo as funções ao, ao Pedro Tavares sempre nos apoiou desde o primeiro do primeiro concurso que fizemos desde a primeira edição e portanto foi muito importante porque o concurso, nós podíamos ter feito um concurso como se faz nos outros sítios, lá está, em que fazíamos o concurso e depois fazíamos uma entrega de prémios aí num hotel, numa coisa qualquer. Mas percebemos e andámos a ver que nós precisávamos de, nós estávamos muito atrás dos outros, dos nossos concorrentes, e precisávamos de atalhar caminho. E o que é que fizemos? Começámos a fazer dois em um, ou seja, o concurso já foi, aqui no arquivo, salvo erro, a segunda edição, no arquivo, distrital aqui da Guarda a terceira foi nas, nas ruínas de Castelo Rodrigo no, no Palácio Cristóvão de Moura, creio o eu O
0: primeiro foi no hotel de turismo então Exatamente,
1: este... e quem dera ver artesanato foi lá uma entrega de em prémios, 2008. uma coisa mais singela, mas houve uma, uma, uma pequena feira de vinhos, mas depois os jantares e entrega de prémios são um momento de, de, de verdadeira promoção territorial, porque nós já andámos por Almeida, por Figueira de Castelo Rodrigo pelo Sabugal, por Idanha Velha por Castelo Branco Uh, por trancoso, uh, por imensos pela guarda, uh, por imensos uh, sítios e, e, este, e era para ser o ano passado era para ter sido em, em Pinhel que também já já tínhamos ido a Pinhel creio no quinto ano Uh, e a situação da pandemia não nos permitiu mas é uma maneira de nós promovermos o território porque só assim é que nós, em Belmonte também e portanto só assim é que nós conseguimos fazer uh, e as pessoas que vinham, nós convidávamos pessoas de, de, de fora do, daqui da nossa região e aquilo era importante porque eles ficavam a conhecer potencialidades que nós temos lá está o tal património que temos cá condições para as pessoas dormirem para passarem cá uns dias de férias etc que delas de outra forma não conheciam e portanto o concurso de vinhos era sempre também um momento de, de fazer uma, uma verdadeira promoção territorial e temos também articulado isso muito com os municípios porque tem que haver sempre aqui também uma uma atitude proativa do próprio município porque nós não vamos impor nada a ninguém quando vamos fazer o, o jantar de integra de prémios no município A, B ou C, porque da parte do município há essa vontade em que se faça e, portanto, facilmente conseguimos articular isso. E, tem, e tentamos também fazer, uh, alternar as coisas, fazer um ano no distrito de Castelo Branco, outro ano no distrito da Guarda, pode não ser regra, mas é um princípio para se perceber que a Beira Interior, apesar da sede ser na Guarda, tem, uh, portanto, os tais 20 conselhos que abarca e, portanto, temos, temos essa responsabilidade de promover todo o território e não só onde estamos aqui, na, na, na,
0: neste caso, na Guarda. Estamos nos últimos minutos desta grande entrevista com o Presidente da CVRBI, Rodolfo Queiroz, eu perguntava-lhe muito objetivamente o que é que representa economicamente o vinho nesta região. Por exemplo, quanto, qual é a quantidade de produção de vinho neste momento na região vitivinícola da Beira Interior, certo que vocês eh, vendem os selos, controlam a produção, digamos assim, quantas quantas garrafas ou quantas quantos litros se produzem nesta região? A
1: região tem duas realidades, nós no total, a região produz cerca de 22 milhões de litros de vinho, Uh, portanto temos, por exemplo, temos a adega cooperativa de Pinhal que é uma adega pai a quinta ou sexta maior do país que só ela produz desses vinhos de uns 12 uh, e depois temos o, as outras cooperativas e depois temos os produtores particulares obviamente que os produtores particulares praticamente 100% do vinho que, que produzem é para certificar portanto é vinho que está sobre o nosso controlo no caso dos, do, das adegas cooperativas ainda há aqui uma decalagem grande em que há muito vinho que é, é, algum vinho que é certificado, mas há muito vinho que ainda é vendido como vinho de mesa ou, ou vendido de, de granela granel. A, a outros operadores e portanto isso é um caminho que se foi fazendo mas é um facto inegável que, por exemplo, nas adegas cooperativas o que era aos tais 20 anos quando eu vim para cá e o que é hoje em termos de de trabalho, de promoção, de imagem, etc., é, é, é totalmente diferente. Portanto, Por exemplo,
0: uma das coisas que se dizia há bem pouco tempo é que o Mateus Rosé, que é uma marca conhecida a nível mundial, muito do vinho que engarrafava era originário na cooperativa de Vila Franca das Navas, ou de Pinheu, portanto, muitos rosés desta região contribuíram para a afirmação do Mateus Rosé
1: no mundo. Sim, é um facto que, que... Mas o Mateus Rosé é um vinho de mesa, portanto, é um vinho sem denominação de origem, que pode ser feito com, com uvas ou vinhos de, de qualquer região do país, porque é, é um vinho sem sem denominação de origem, e, e é um facto que, que, que compravam uh, vinho rosé, nomeadamente essas duas cooperativas, e a de Figueira de Castelo Rodrigo também. E, e isso mostra que, mais uma vez, que se vinham cá buscar uh, o vinho e as uvas, é porque tínhamos qualidade. E, portanto... E, e, e essa marca, em concreto, é uma marca que afirma muito Portugal. Os portugueses, às vezes, têm uma, uma, uma ideia é um bocadinho um, pouco positiva da, da marca e, do, e até do estilo de vinho, por ser rosé e tal, mas é uma marca, de facto, é a única marca portuguesa global, em termos de vinhos, porque qualquer país onde, onde eu já fui e se for supermercado...
0: Não temos muitas marcas globais.
1: Sim, mas, mas, mas qualquer país do... do, do, do que se, vá, se houver lá algum vinho português, esse seguramente está lá, e portanto é um embaixador grande de Portugal, e isso é, é lá está, e é positivo para todos, agora posicionam-se num, num, num target de preço e de, de, de diferente, porque são empresas com, com objetivos e com, com dimensões completamente diferentes, não é?
0: Uh, o Pinhel é o concelho com mais área de vinha e também o que mais vinho produz na região. Uh, enquanto em outros concelhos vemos como se arrancam vinhas, no concelho Pinhel tem-se plantado vinhas, nomeadamente naquela zona de, de Pala. Uh, como vê este fenómeno de Pinhel continuar a aumentar a, a, a capacidade de produção? Não,
1: isto é, é, isto é, é, se calhar, é, é fruto de duas ou três situações, a adega cooperativa de Pinhal há uns anos passou e um período também difícil, entretanto, uh, com a entrada do, do, de uma nova direção e que ainda, ainda está em funções, conseguiu fazer um, um trabalho uh, muito, muito positivo de recuperação de, do, do que estava a ser feito. Começaram a trabalhar sobretudo na qualidade e as pessoas às vezes não têm noção de que uma adega cooperativa ou um produtor particular para ter lá as uh, máquinas de frio, para ter um decanter, para aquilo são coisas que custam 300, 400 mil euros, e, portanto é um investimento muito grande e às vezes os, os produtores acham que pagam as uvas a pouco preço, mas a adega também é deles e, e isto é preciso hoje em dia também estar na vanguarda da tecnologia para produzirmos sempre e portanto fez, fez um trabalho extraordinário e portanto os, se os produtores têm confiança na, na Neste caso, na sua adega, naturalmente que, mais uma vez, vão vão plantar. E nas outras, tirando o facto de... de a questão que há pouco abordámos da Covilhã, as outras estão a tentar fazer o seu caminho. A adega de Vila Franca das Naves por exemplo, era uma adega que, que estava conotada há uns anos atrás com vinhos de, de, de qualidade um bocadinho mais abaixo e hoje em dia é o contrário. Portanto, as pessoas começaram a perceber que a adega de Vila Franca tem vinhos muito bons, a adega de Castelo Rodrigo tem vinhos muito bons, a adega do Fundão tem vinhos muito bons e depois tem, hoje em dia, se, se o consumidor comum vir, trabalha a imagem já de uma forma muito profissional e, portanto, hoje em dia, é, tanto as adegas cooperativas são importantes para nós, eu costumo dizer que os nossos associados são todos importantes, tanto é importante uma adega que, muito grande como é um produtor que faz 4 ou 5 mil garrafas, mas consegue colocar os vinhos nos restaurantes e nos hotéis mais importantes de Portugal e porquê? Porque isso vai nos dar não a quantidade, mas uma visibilidade grande e que ajuda depois a puxar os outros, não é?
0: Os vinhos biológicos são um dos nichos de, mais, de maior crescimento a nível nacional e a nível internacional também. Também nesta região há muitos vinhos biológicos de, de boa qualidade, como, por exemplo, o Quinta de Caldarinha, o Biaya, que tem ganho alguns prémios e tem se tornado um vinho <coughs> reputado. Este também é um caminho, os vinho, o vinho em agricultura biológica?
1: Sim, sim, nós somos... Uh, diria que somos, se calhar, a, a região em Portugal que mais uh, vende vinhos biológicos neste momento. E porquê? Porque nós temos cá as condições ideais para o fazer. Portanto, nós temos, pelos dados que tenho, mais ou menos temos cerca de 700 hectares de vinha em, em, em regime de, de produção biológica. E aí também há um trabalho importante das associações, nomeadamente aqui, destacar aqui mais nesta zona mais norte a Apim e depois um bocadinho mais a sul a Apizeser, que fazem o aconselhamento técnico aos, aos viticultores, etc. E, portanto, esse trabalho, que muitas vezes não é visível, mas para que os vinhos cheguem como biológicos, é preciso que a vinha cumpra esses critérios todos. E, portanto, a região tem condições naturais para, para fazer uh, produção biológica, porque eu costumo dizer que, naturalmente, os viticultores há uns anos já faziam agricultura biológica, faziam três ou quatro enxufradelas em pó, que o enxofre é, o, é, o, é o, o, o produto que se pode utilizar na agricultura biológica. Não tinham um era o processo, em termos de, de organização, eh, feito. E hoje em dia os, os vinhos biológicos são, eh, e vão ser cada vez mais no futuro, vão deixar de ser um nicho e vão começar a ter uma fatia maior. Por exemplo, nós temos hoje já casos, exportamos vinhos, por exemplo, para a Suécia, em que eles pedem especificamente da beira Interior, a Suécia é um país que tem um monopólio do Estado, uma central de compras que compra os vinhos, e quando compram vinhos da beira interior são exclusivamente biológicos. E, portanto, e as coisas, pelo que sei dos produtores que lá estão a vender, estão a correr muito bem, porque são mercados que, que pagam bem, pagam a tempo e horas, portanto, mercados nórdicos são muito... E, e traz sempre um caminho muito importante, e, portanto, nós neste momento temos cerca de uma dúzia de produtores a ter vinhos biológicos. De, falou aí, por exemplo... A marca Beira também tem vinhos normais e biológicos, a própria Adega de Castelo Rodrigo, e há outras que têm uh, vinhos biológicos, a Quinta do Cardo, etc., que têm vinhos biológicos e que são também uma mais-valia e uma diferenciação da Beira Interior para outras regiões, porque muitas vezes um importador chega a Portugal e quer comprar um portfólio de vinhos e depois te quer, por exemplo, comprar vinhos biológicos também. E também tem aqui essa, essa oportunidade, como outros produtos que nós fomos apresentando aqui ao longo dos anos e, e que antes não tínhamos. Portanto, nós antes não tínhamos uh, vinhos com colhe de colheitas tardias e espumantes tínhamos muito poucos, etc. E, portanto,
0: Era disso que eu queria falar para terminar esta entrevista, uh, nomeadamente dos brancos frescos de altitude, que fico com a ideia que, por vezes, ainda não são muito reconhecidos.
1: Não, são, que estão cada vez a vender, a, a ganhar mais reconhecimento, não só os brancos, como os tintos também, porque hoje em dia, sabe que o mundo puxa, uh, já, aquela tendência de vinhos extremamente alcoólicos, muito estruturados, muito pesados, uh, já passou. E hoje em dia procuram-se vinhos mais frescos mais gastronómicos, que não cansem quando se bebe e, portanto, os vinhos da é assim também estão nessa es situação. É assim
0: também com o vinho espumante, por exemplo, o Sodo Alto, que, que é produzido nomeadamente com uvas das Ávulas da Ribeira, sim. que é um vinho quase da guarda, portanto, sim, sim. e que é um espumante ao nível dos melhores que se fazem
1: no país. Sim, exatamente. Nós temos hoje em dia vários espumantes, também temos aí uma dúzia de produtores a fazer espumante e, e, e obviamente que o espumante é um produto mais sazonal que muitas vezes estava associado a festas casamentos, batizados, etc mas hoje começa-se a generalizar um bocadinho mais e, e, e começa a ser mais democratizado, entre aspas e portanto fica bem, por exemplo agora quando vier aí o, o São João, fica aí o desafio comam umas sardinhas e bebam uma taça de espumante bruto que fica uma ligação muito boa porque a sardinha tem muita gordura e depois o espumante vai limpar isso e, e e, e acho que é, uma boa, é um bom, uma boa harmonização, digamos assim.
0: Assim chegamos ao final desta entrevista. Agradecemos a Rodolfo Queiroz, Presidente da Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior. A todos, a continuação de um bom dia. Obrigado.